0: Olá, somos o Telos Podcast da área de inovação e design e este é o Telos Tech número 2. O tema deste episódio é tecnologia e educação. Nesta edição vamos falar sobre o uso de tecnologia como um recurso pedagógico. Quem vai falar sobre este tema é o Walter Garoli. Ele é desenvolvedor e professor de matemática e tecnologia. É coordenador de tecnologia educacional e acompanha professores do ensino infantil ao ensino médio ajudando no uso de tecnologias no processo de aprendizagem. É, Walter, muito obrigado aí pela sua visita no nosso podcast. É, então, o tema hoje é tecnologia e educação. Então, a gente vai falar um pouco aqui com o Walter sobre esse assunto tão interessante. né? Bom, Walter, como é que você vê essa questão da tecnologia... É, como um recurso pedagógico, né? isso funciona, é efetivo? Você que tem tanta experiência aí nessa,
1: nessa área tão interessante. Ah, tranquilo, é bem, é, a gente tem que considerar que tecnologia é mais uma ferramenta à disposição dos educadores e professores para usar em sala de aula. Uhum. Né? Então a gente não usa por usar, né? então quando a gente pega uma tecnologia ela tem um propósito, então o que, que eu quero que o aluno aprenda, o que, que, ele, que eu quero que a habilidade que ele adquira aquele assunto. Então, tem alguma tecnologia que pode facilitar eu mostrar isso para aquele aluno? Uhum. Ah, tem. Então, tanto que um dos trabalhos que eu faço é justamente curadoria, para ter um repertório de opções, para de acordo <coughs> com o perfil da sala, a idade, o, os professores vão estar trabalhando, qual tecnologia que vai funcionar melhor. E às vezes até uma coisa meio híbrida mesmo, tipo uma tecnologia para alguns alunos, uma outra para outros... E assim a gente vai trabalhando, mas uma vez que você analisou direitinho qual é o perfil do aluno, o que você está querendo fazer e procura trabalhar bem isso, funciona assim. Sim. Você tá? tem algum exemplo assim, de que você poderia trazer para a gente? Bem, como eu, assim, eu sou professor de matemática, né? então, por exemplo, eu mesmo quando comecei a, a, a trabalhar tecnologia com matemática, uma coisa que me se preocupava muito no ensino médio é qual é a finalidade de certos assuntos, né? então, por exemplo, a função trigonométrica, meu, para que, que serve aquilo? Né? Para que, que serve essas coisas eu falei, gente, vamos fazer uma coisinha aqui vocês conhecem sons, áudio barulhos, isso que a gente está fazendo agora de gravar áudio uhum. ou batendo alguma coisa emitir o som aí eu comecei a pegar funções trigonométricas e jogar numa ferramenta de geração de áudio uhum. e mostrar que conforme você coloca isso aqui são tudo ondas sonoras que podem ser decompostas em senos e cossenos aí a gente começa a trabalhar com áudio música, shows e você começa a dar um fim para aquela história. Então, muitos alunos acabaram achando interessante, Foi pô, nunca pensei nisso, uhum. né? porque no livro não está escrito isso. Então, quando você começa a ver para que serve certas coisas, você aproveita a tecnologia para isso. Né? E isso acaba derivando para outras
0: áreas da matemática, por exemplo, isso, essa compreensão melhor, a partir dessa experiência?
1: Sim, sim, com certeza. né? Por exemplo, eu que sou de matemática, se bem que eu, hoje em dia eu ajudo professores de outras disciplinas, desde uhum. infantil... Eu pego coisinhas para trabalhar com todo mundo. Depois a gente vai até conversar de outras tecnologias, desde a educação infantil até o ensino médio. Isso que eu ia
0: te perguntar também, tem diferença, assim, em termos de
1: compreensão e de, de assimilação da tecnologia? Ah, não, é que está Pelas é, idades, né? É, coisa assim pelas idades, até por questão de perfil, né? Então, assim, como eu sou uma pessoa que cuida de tecnologia educacional, né? Então eu vou atrás de tecnologias de acordo com a faixa etária. Então, por Sim. exemplo, quando a gente vai trabalhar com crianças muito pequenas, lá do início do fundo de um ou jardim, né? a, a gente procura tecnologias que envolvam também movimentos mais amplos. Né? Por uhum. quê? Porque uma criança, quando nas, primeiras, nas idades iniciais, o cérebro da criança está desenvolvendo mais a parte motora. Então a gente até pede, não que a gente queira contra celular para elas, mas celular e tablet, o movimento é muito pequeno, é um movimento curto. Então não é legal com uma criança muito nova dar equipamentos que o movimento é curto, porque ela está desenvolvendo a parte motora, então você prejudica a parte motora por estar... Então esse hum. negócio de mamãe dar celularzinho está atrapalhando o desenvolvimento motor da criança. Sim. Ela tem que trabalhar com tecnologias mais abertas. Então eu tenho outras ferramentas tecnológicas que trabalham com movimentos mais abertos, né?
0: e hoje é só o que a gente vê, né? Você uhum. vai no restaurante, a criança está lá com, tá lá com o, celular, o celular, exatamente.
1: Então aí o que acontece que eu, eu trabalho junto com uma psicomotricista, que a gente já fez umas brincadeirinhas assim com ferramentas desse tipo com alunos de quinto, sexto ano, você vê a criança toda travada. Por quê? Porque ela está lá toda durinha lá, não desenvolveu bem a parte motora e isso atrapalha o aprendizado. Uhum. Então tem que saber escolher as tecnologias de acordo com a faixa etária, sabendo o que está que sendo desenvolvido no cérebro da criança.
0: Uhum. É a gente percebe que é difícil engajar essas novas gerações, né, no aprendizado. Uhum. E aí a próxima pergunta é meio nesse sentido, né? A tecnologia
1: é é esse caminho para fazer esse engajamento das novas gerações e é, é, é que tem um detalhe, o pessoal fala muito de tecnologia, mas hoje em dia a gente tem discutido muito assim, é, o fim, qual é o plano de aula que você vai fazer uhum. com aquela tecnologia, né? o que, que você vai fazer com ela. Então a ideia da tecnologia é tornar a aula interessante, né? tornar a aula atrativa. Tentando hum. dar algum significado com ela. Porque a gente até fala que existem é, níveis de uso de tecnologia, né? Quando a pessoa pega lá o, a ferramenta de apresentação e troca a lousa pela ferramenta de apresentação, ela só substituiu a mídia. Sim. Ou seja, ela está fazendo a mesma coisa, Sim. <risos> só que com a apresentação. Falei, não, isso não é uso de tecnologia para ensino-aprendizagem. Né? Agora, quando eu falei de... Tocar um áudio, pegar uma função trigonométrica e fazer ela tocar música, aí eu tô usando a tecnologia com fim. Ou seja, eu não consigo tocar música na lousa. Uhum. <risos> Botando uma função riscada. Eu preciso de alguma coisa que transforme isso. E depois passo outras coisinhas. Olha, pessoal, como é que funciona um festival? Como é que funciona? A hora que você começa a mostrar o um mundo lá fora, para onde vai essa... essa, essa esse ensinamento, esse conhecimento, onde é que ele vai ser aplicado, realmente a criança, opa, então eu não estou aprendendo só por, porque cair na prova? Uhum. Não. Você está aprendendo porque isso aqui tem um fim, isso aqui tem um uso, isso aqui vai servir para alguma coisa lá na frente. Tá? Então você vai tentando ligar. Então a tecnologia ajuda nesses aspectos. Coisas que sem a tecnologia eu não conseguiria fazer. né? Ou, por exemplo, alguns casos de funções que eu consigo animar algumas coisas que com a lousa eu não conseguiria animar. Né? Então, ó tá vendo só, que você mexe desse valor, tá vendo que muda a imagem quando você muda esse valor, ou quando você muda aquele, o negócio sobe, o negócio desce. Então você procura colocar esses conhecimentos de forma dinâmica na sala. Ou seja, tá? essa
0: interação que a tecnologia promove, né? Uhum. Facilita o aprendizado, exatamente.
1: Né, e, e, e também depende muito do, do aluno. Como a gente hoje se preocupa muito com as múltiplas inteligências, tem gente que precisa de um visual. Uhum. Então, tem certas tecnologias que promovem esse visual. Olha aqui que legal, você está vendo como o negócio subiu, o negócio desceu, o negócio foi para direita, foi para esquerda. Aumentou. Pô, né? pequeno, mas... E às vezes, só desenhando, é. a pessoa não tem abstração suficiente para perceber. Às vezes, só no desenho, tem gente que só no desenho já percebe e está tudo certo. Tem gente que só rabiscando não percebe. Uhum. Então ela não tem essa capacidade de abstração tão boa. Então você usa outras técnicas. Então essa variedade de tecnologia te dá outras opções de apresentar as coisas para os alunos que têm inteligências diferentes. Então é essa que é a ideia, né? Você percebeu o seu perfil, percebeu... Aí tem, por exemplo, a questão da gamificação. Então tem alguns tipos de aplicações que é trabalhar a gamificação. Eu estou fazendo perguntinha, mas de uma forma mais divertida. Uhum. Né? Alguns aplicativos são para isso. E também te ajuda a pegar, por exemplo, feedback rápido. Às vezes, quando eu vou dar uma capacitação, eu boto uns, uns, uns joguinhos de perguntas e respostas para ver como é que está a sala. Hum. Tipo, o que, que essa turminha já sabe que ela não sabe? Né? Então, eu uso a tecnologia para pegar uma amostragem. Opa, deixa eu ver como é que está o nível da sala.
0: E só nesse processo já tem um engajamento eu Já tem
1: um engajamento, a turminha já brinca, acha divertido o jogo. Ou seja, foi até engraçado. Eu peguei a mesma pergunta que estava no livro e botei num jogo. Uhum. A turminha achou divertido, que estava respondendo no celular. Né? Tinha uma interação Sim. maior. Né? E eles curtiram. Né? E não só isso. Por exemplo, eu tive um caso de um aluno que foi muito curioso. Numa dessas, das primeiras vezes que eu usei esse tipo de tecnologia... Esse aluno começou a responder e acertar muito. Eu comecei a achar... Será que ele está chutando? <risos> né? Falei, porque normalmente ele não fazia nada na sala. <risos> Antes não fazia nada. Só que aí, depois no final da brincadeira, eu repassei as perguntas dando uma explicada. Mas conforme eu ia repassando as perguntas, ele foi falando como ele fez. Eu falei, nossa, então ele sabe mesmo. <risos> ele sabe o assunto. Mas na aula convencional ele ficava dormindo. Olha só. Então, ou seja... <risos> É uma pessoa que tem um potencial alto, às vezes. Às vezes a gente fala muito de inclusão, mas tem inclusão de pessoas que têm dificuldade de aprendizado e tem aqueles que aprendem bem. E aí, para eles, a aula cachata. Uhum. Uhum. Então, às vezes, você tem que incluir esses de uma maneira diferente, com coisas diferentes para eles também.
0: Guardadas as proporções, isso é uma maneira de uma. uma forma de uma metodologia ativa, né? Exatamente. Que você traz o outro para interagir <risos> e aí nessa <risos> interação ele. Você fala um pouquinho mais sobre as metodologias ativas e tecnologia?
1: As metodologias ativas, basicamente, é realmente tornar o aluno protagonista, mesmo. Uhum. Ele pôr a mão na massa, é por isso que tem muito esse movimento, ah, o um movimento maker, né, para aprender fazendo. É. Tudo isso está entrando no, no repertório das metodologias ativas, então é colocar o aluno para pôr a mão na massa, experimentar, né? você tentar evitar dar as respostas, pra... mas vem cá, por que você acha que isso aconteceu? Por que você acha que isso não funcionou? Uhum. É. Tentar pedir para que ele procure alguma coisa. Uma coisa que a gente usa bastante em sala de aula também é o que a gente chama de trabalhar com rotações em sala de aula. Não sei se vocês já viram esse tipo de, de, de brincadeira. Rotação, não. Rotação. Por exemplo, uma coisa que a gente usa muito no colégio é dividir a sala em três grupos principais. Ah, tá. Né? Aí tem um grupo que fica o professor, os alunos. No outro grupo, o aluno faz uma atividade individual, que ele vê um vídeo ou vê um texto, ele escolhe e tenta ele mesmo sozinho descobrir o que tem lá e responder algumas perguntinhas. E um outro trabalha em grupo. Então aqui tem uma, uma atividade em grupo, aqui uma direcionada e uma individual. Tá. Né? E, a, o legal da, da, e aí a turma fala, e se o aluno tá perdido? Não? O legal da direcionada é que ali está o professor, mas com um terço da sala. Então ele consegue dar atenção. Hum. Sim, sim. Ele está com um terço da sala, então ele consegue fazer perguntinhas e ali ele avalia como a turma está. Hum. Então isso aqui é um tipo de metodologia ativa, que tem duas estações que os alunos ficam meio que por conta própria e uma terceira que cada um pode começar em qualquer movimento. Tá. E você tem a questão avaliativa, que é uma outra coisa que o pessoal se preocupa muito. E como é que a gente avalia? Uhum. Por exemplo, nesse tipo de atividade, é na hora que passa na estação do professor, que o professor faz as perguntinhas-chave, faz algumas intervenções, e já vê como é que está a situação do aluno naquele assunto, naquela abordagem que está sendo feita.
0: Perfeito. Não. E pensando nesse aspecto, a aprendizagem baseada em projetos, né? É uma realidade na, na
1: escola onde você atua? É, a gente tem... Na verdade, a gente já tem feito isso há um certo tempo. Agora, esse ano, a coisa ficou um pouquinho mais séria. Uhum. Que lá no colégio a gente começou, na parte da tarde, a trabalhar com os itinerários do ensino médio lá do BNCC. Ah, sim. Tá? A gente começou a trabalhar e é tudo na base de projeto mesmo. Ah, vamos fazer lá um monocórnio de Pitágoras? Vamos. E aí, vamos pesquisar o que é o um monocórnio, como ele funciona vamos cortar madeira, vamos testar, vamos ver se funciona, se não funciona, pesquisar, vamos fazer uma catapulta. Então agora a gente tem trabalhado muito essa parte de construir mesmo,
0: uhum. né? dar o
1: problema para o aluno pesquisar, correr atrás. O professor vai dando as intervenções quando é necessário, mas tenta fazer o cara, <risos> claro. ele pegar a informação, ele tentar aprender por conta própria. Né? Não é fácil porque hoje se a gente pegar quem está no ensino médio hoje, faz pouco tempo que ele entrou a trabalhar, a estudar desse jeito ele passou infantil, fundamental, do jeito tradicional e agora está começando a pegar as escolas mudando, tanto uhum. que no meu colégio mesmo você percebe essa diferença lá eles começaram a trabalhar isso de querer mudar a educação em 2013 aí eu até observei, olha, pode ver que agora o nosso sexto e sétimo está mais fácil de trabalhar com essas coisas, por quê? Porque eles estão desde pequenininho nessa uhum. tocada já tem o um modelo mental... Já mais montado. E uhum. a turminha que está lá no final ainda estamos ainda sofrendo um pouco. Por quê? Porque eles, eles já vinham de um jeito, estão mudando no meio do caminho, então eles também estão meio que atrapalhados com essa mudança. E a turminha que está desde pequeno já nessa tocada, a gente já está conseguindo tocar mais fácil, porque eles já estão já com a cabecinha mais aberta, já estão se virando sozinhos, né? Já. Olha só, os frutos estão aí, ó, sexta e sétima, tá andando bem, por quê? Porque a gente começou lá em 2013, tá? essa turminha tá desde lá, Sim. <risos> desse jeito, e ag agora que a gente está começando a tocar bem essas coisas, a turminha lá do final tá sofrendo um pouco, uhum. assim como os professores, assim como os alunos, também estão passando pela mudança.
0: E como é que entra o componente tecnologia nessa aprendizagem baseada em projetos?
1: Assim? A tecnologia, olha, é de várias maneiras. Por exemplo... A gente estava fazendo um monocórdio de Pitágoras, né? Que é uma corda e tudo mais. Vamos ver a afinação? Pô, no próprio celular tem afinador. A gente coloca lá toca os afinadores. Hum. O... Uma coisa que a gente começou a usar também no celular, o... os sensores do celular para fazer algumas atividades. Tem uns aplicativos que pegam o dado do próprio sensor do celular. Então, tem um cronômetro aqui, que nem você bateu palma aí, né? Tem um cronômetro que funciona com som. Então, você... Aperta, ele liga o cronômetro Você faz de novo, ele desliga Então a gente já fez umas brincadeirinhas de treinar queda livre Então a gente estoura o balão que tem um peso Então a estoura o balão Dispara o cronômetro, na hora que o peso bate no chão <risos> Desliga o cronômetro Então você consegue brincar hum. para ver a... Quanto tempo demorou para trabalhar queda livre Tem uma outra brincadeira que a gente fez De colocar um celular aqui e outro ali Então no que eu bato palma aqui O som chega aqui primeiro E demora um pouquinho para chegar lá e aí você bate lá e para aqui vai ter uma diferença de tempo entre os celulares. Aí né? a gente discute velocidade do som, como é que trabalha a velocidade do som. Uhum. Então você tem essas tecnologias que facilitam esse tipo de abordagem. Né? Perfeito. Então,
0: como entra a questão da, das socioemocionais emocionais nesse, nesse aspecto? Usando a tecnologia?
1: É que essa parte a tecnologia ajuda, mas aí rola muito bate-papo também. Uhum. Né? por exemplo na parte de comportamento da segurança, então hoje até tem alguns joguinhos na internet né? algumas grandes empresas né? também colocaram alguns tipos de aplicativos, a gente peguei mesmo do, do Google, mesmo lá, chamado Interland não sei se alguém já viu Não. é um jogo para trabalhar a parte de como você se comporta numa rede social então tem um joguinho lá que vai brincando sobre comportamento na rede social, como é que você cuida da sua senha é, e fake news né? E não só isso a, a parte colaborar Quando a gente começa a trabalhar com algumas ferramentas é, de, Online de colaboração Então documentos compartilhados Planilhas compartilhadas Parece bobagem Mas a hora que você pega um documento Para compartilhar com 10 alunos né, Até nisso rola umas briguinhas Então a gente tem que começar a trabalhar Como é que a gente trabalha de forma colaborativa uhum. Né? que hoje em dia você tem muita criançada que fica sozinha em casa, lá no quarto, então ele não está acostumado a dividir, não está acostumado a colaborar. Uhum. Então, essas ferramentas são todas colaborativas. Então, a gente tem que começar a aprender a trabalhar em grupo, a respeitar uhum. o amiguinho. Né? E essas ferramentas são rastreáveis, então eu consigo ver quem, quem bagunçou. Sim, sim. <risos> Olha aqui, ó. Tá aqui ó. foi você que escreveu bobagem aqui e depois apagou, Tá? então a, a, a criançada tem que entender que elas estão num ambiente tecnológico que é colaborativo que tem um amiguinho do lado que tem que ter a fugiu a palavra né é a... Não, tudo se bem. colocar no lugar do outro como é que é? é, aqui é aqui. empatia, empatia. Ai. Tem, que, né? tem que começar Sim. a respeitar o colega né? que eles ainda tem muita criança aí que mesmo tendo irmãos cada um fica no seu quarto e eles são muito individualistas uhum. né e de estar tá numa sala de aula na escola as coisas são comunitárias né não é nada de ninguém ali né e até isso a gente tem que trabalhar muito com eles hum. e, e existem alguns alunos
0: que por exemplo através da tecnologia ficam no seu canto na, na própria sala de aula não querendo participar muito do que está sendo proposto, em outros aplicativos...
1: Ah, isso acontece, sim. É. E como claro. é que, que dá pra... Isso aí é... Cada caso é um caso, você vai trabalhando, né? Então, quando você vai tá fazendo um trabalho em grupo e, de repente, alguém não tá fazendo um trabalho legal, a, aí tem que ter gente te ajudando também pra fazer algumas coisas. Então, às vezes, você pega o aluno e deixa ele de cantinho. Ó, vem cá, fica aqui um pouquinho, ó. Olha lá que legal trabalhinho que eu tô fazendo, olha que bacana lá que tá saindo não ficou bacana, você não, não quer fazer também um negócio bacana, você não quer então você tenta aos poucos ir trabalhando uhum. a cabecinha dele tem que dar tempo ao tempo em alguns casos né? tem que dar tempo ao tempo em alguns casos é claro que tu tem um limite, né? chega um momento você tem que chamar pai e mãe para ajudar Falar, ó, precisa dar um jeitinho de ajudar ele a ser mais integrado né? a trabalhar mais com os coleguinhas de forma geral é muito, é muito engraçado às vezes você pega aluno que não quer fazer nada e de repente você faz uma atividade, hora que um faz e o um negócio fica bacana, ah, eu quero fazer também. <risos> A maioria, eles não têm muita, muito, não tem paciência de esperar o resultado. Aquela uhum. coisa assim, aquilo que eu não consigo fazer em 30 segundos não serve. Então. Né? E aí, quando o outro. Se, se propõe a fazer e faz e sai, alguns olham e falam, pô, que legal, eu quero fazer. Ué, eu te chamei antes, você não quis, então, hum. vem. Aí a turma pega e começa a fazer. Então, às vezes, um chama o outro. Então, a hora que vê um vendo, fazendo legal, a pessoa, fala pô, até que é legal, eu vou lá fazer. Perfeito. Nesse
0: aspecto, o, o papel do, do professor mudou, assim, como muito expositivo como era antes é, na né? verdade
1: ainda tem muito professor que não conseguiu ainda se desamarrar da aula expositiva hum. né? ainda não se desamarrou mas assim a tendência é que a gente uma coisa que a gente procura trabalhar muito é a sala de aula invertida, aonde o aluno lê o assunto ou em casa ou vendo um vídeo ou lendo a matéria e tudo mais e em sala você trabalha atividades e o professor fica ali só intermediando, tirando dúvidas, ajudando. E, eventualmente, às vezes, quando ele percebe que o assunto, de repente, aquela aquela parte ali, ninguém entendeu nada, até você faz uma exposição, uma intervenção expositiva, e depois já Para alinhar, depois, né? Para depois... alinhar e depois continua. Né? Mas, realmente, a aula expositiva está com os dias contados. E o professor entra, chove matéria... <risos> E depois passa a lição de casa, e aí se você pensar bem, faz sentido, né? Chove matéria, lição de casa, então o aluno vai fazer a atividade em casa. Aí surge a dúvida, cadê o professor? Né? Uhum. Ao contrário, faz um pouco mais de sentido. Estuda em casa, e aí vai fazer a atividade na sala. Aí surge a dúvida, tá lá o professor. Sim. Né? Faz até um pouco mais de sentido. Agora eu tô trabalhando, e aí o professor tá ali, eu observo engoscou aqui. Eu não entendi essa parte isso aqui. Você faz assim.
0: Hum. Aí ele passa tá. para um, um papel mais de facilitador. Facilitador. Né?
1: Exatamente. Nesse processo do aprendizado. Mediador, né? facilitador.
0: Hum. Perfeito. Tá. E pensando nessa, nesse processo né, de transmissão do conhecimento, o que, que é mais importante pensando em tecnologia?
1: Né? O conceito ou a técnica? Ou as duas coisas são importantes? A técnica é importante, mas eu sou daqueles, assim... Sempre funcionou comigo mesmo o conceito. Como isso funciona? De que jeito isso aqui trabalha? Porque existem certos princípios de como as coisas funcionam que não mudaram desde lá de trás. Então, a hora que a pessoa começa a entender certos conceitos, como certas coisas trabalham, elas entendem melhor todas as outras ferramentas. Então, isso até com o professor eu tento mostrar. Gente, para onde vocês estão fazendo receitinha de bolo? Você entendeu que isso aqui é um computador... Essa, esse cara aqui, o, o lado do Google Docs, o Google Planet, ou o Office da, da Microsoft, é tudo aplicação web. É tudo, tá dentro do navegador. Então, eles têm um comportamento padrão de qualquer tipo de aplicativo nessa linha. Então, qualquer coisa que você funcionar aqui dentro, tem certas coisas que ela vai funcionar com aqueles limites. Então, na hora que a pessoa começa a entender essas coisas, na hora que ela troca de ferramenta, ela percebe que certos fundamentos nunca mudam. Uhum. Né? e era hora que ela entende esses fundamentos, fica fácil trocar de ferramenta. Uhum. Né? Fica mais fácil. Agora, você fica naquela receitinha de bolo, aí trocou, quer pegar outra receita. Aquilo que ela viu lá atrás, podia aproveitar muita coisa e não se aproveitar nada. Parece que aprendeu tudo do zero. Uhum. E isso não é verdade. A hora que a pessoa entende os conceitos, todos esses conceitos que você aprende, você continua aproveitando eles uhum. nas próximas. Então, a hora que você pega uma coisa nova... Boa parte dos conceitos que você tem Continuam valendo Só aprimorou aqui, aprimorou aqui Mas o conceito tá lá ainda Então se a pessoa entender os conceitos Fica mais fácil conviver uhum. Com esse monte de tecnologia Que tá por aí Sim. Então, Fica bem mais fácil
0: E pegando o gancho nisso Como é que é a formação desse professor Para hoje né Esse ensino híbrido né Que o professor tem que ser formado
1: é, é, aí é uma, uma questão que eu falo assim, ó, a questão nem é o professor, né? É o, é o nosso povo hoje, como ele foi educado né ao longo dos últimos anos, né? Para atender as necessidades da indústria, da revolução industrial, onde o, o aprendizado foi segmentado. Olha, eu sou professor de história, eu sou professor de geografia, eu sou professor de de eu sou professor de matemática, eu sou professor de português. E o conhecimento é separado, ou seja, um não interessa com o outro. E todo mundo aprende separado. Então, na aula de português, eu escrevo certo, na aula de história não. <risos> né? uhum. e, e aí o que acontece? Os professores, de forma geral, a, 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 estão condicionados a trabalhar, os professores estão a trabalhar desse jeito. Então ele não enxerga muitas vezes a ligação de um assunto que ele está explicando agora com algum detalhe de matemática. Né? Ele não percebe isso, ele não, ele não, ele não foi treinado para isso e não percebe essa ligação. Né? Uhum. Então, o que acaba acontecendo é que professores que acabaram não ficando tão presos a isso é que têm tentado ajudar a fazer essas ligações todas. Né? Quando a gente fala quebrar as paredes da escola, não é só os muros para o mundo, é também quebrar os muros entre as disciplinas, mostrando onde estão as ligações, que o, o conhecimento, o mundo é um só, gente. Olha, aqui não começa, daqui dessa parede para cá é matemática, da mesa para cá é história... Não, é, é, o mundo é o um mundo, o conhecimento é interligado, né? Então, de fato, tem professor que já conseguiu quebrar bem essas barreiras, já conseguiu fazer ligações, tem professores que são mais amigos entre si e fazem muita atividade, eu mesmo faço muita atividade com uma professora de história, do fundamental, ela vem muito conversar comigo, eu só trabalho com programação, eu faço muito trabalho junto com a professora de artes, com a professora de português, então a gente faz muito projeto entre nós, então, então a gente pega e junta um assunto e faz uma, uma grande atividade ligando história com matemática, com arte português uhum. e faz um projetão. Mas aí já são professores que já estão mais engajados, já pegaram o jeito, que tem essa abertura, que você consegue dialogar. E alguns estão mais difíceis, mas aos poucos eles vão vendo o resultados de os professores e aos poucos vão se abrindo. Né? Recentemente eu peguei uma professora que era bem dificinha, de uns meses para cá ela começou a se soltar um pouco mais, ela começou a ver que é interessante fazer essas misturas e começou a ver que, que não é tão duro assim de uhum. fazer as coisas, né? Aos pouquinhos você vai quebrando, aí hora que você faz o primeiro buraquinho na parede... <risos> aí vai, né? Aí começa, aí começa, a hora que passa a primeira coisinha, você vai expandindo aquele buraquinho até passar tudo. <risos> Perfeito.
0: E como você vê assim o futuro dessa tecnologia e educação, né? O que, que, quais são os principais desafios aí que a
1: gente tem aí para esse futuro? Olha, na verdade, assim, o que a gente falou até agora, infelizmente, em termos de Brasil ou até de mundo, ainda é uma uma parcela muito pequena de pessoas que já perceberam a importância dessa dessa melhor educação, de tipo, gente, ah, como é que como é que eu coloco na cabeça de um professor hoje assim, olha, olha essa criança tá dando aula para ela aí no quarto ano, né? Quando ela vai sair da faculdade? Em dois mil Como é que será que vai estar esse mundo? Em 2032 mil e trinta Como é que a gente prepara essa criança uhum. para aquele mundo? Eu não faço ideia. Então, que tipo de educação? Como é que a gente ensina uma criança a ser resiliente? A se adaptar? mudanças, né? e às vezes eu puxo esse gancho quando eu vou dar uma capacitação, olha, vocês estão tendo dificuldade para aprender essas coisas, então, então concorda comigo que houve uma falha na sua formação, você não está preparado para o mundo de hoje, a sua educação não te preparou para hoje, então agora o que a gente pode fazer para corrigir a sua formação? né? E o que a gente pode fazer para não dar esse mesmo problema com essa criança? Como é que a gente faz para quando chegar lá em 2030, que eu não faço nem ideia de o que que vai aparecer, o que que vai sumir até lá? Uhum. Como é que a gente ensina a ser resiliente? Como é que a gente ensina a ser resiliente a é ser adaptação, né? Uhum. A criança ter essa capacidade de se adaptar, não se assustar com novidades. Uhum. Não se apavorar em pegar um documento e aprender uma coisa nova. <risos> né? Como é que a gente prepara para isso? Então, esse é o desafio. né? Será que eu estou conseguindo fazer isso com essa criançada? O que eu tenho feito hoje em dia é testando mesmo. Às vezes eu jogo uma atividade bem... Ó, lê isso aí e faz. Não vai explicar. Eu quero que você aprenda sozinho. Uhum. <risos> mas é mas é que tô detalhando tô precisando que vocês comecem a, a se virar um pouco mais porque lá na frente vocês vão ter que se virar e, e isso você já vê o resultado acontecendo tá <risos> em alguns casos sim já tem alunos que começaram a pegar o jeito já começaram a, a correr atrás então você tem aluno que já aprendeu a ler se virar correr atrás da informação tentar descobrir como resolve um problema Ainda tem muita criança, até por questões de como elas são educadas, né? Todo mundo dá tudo de graça pra ela, então ela não tem que se esforçar. Então, quando ela tem que correr atrás, ela sofre. Ela tá sempre esperando que alguém entregue. <risos> né? Então, é, esse é o grande desafio mesmo. Será que eu tô conseguindo formar essa, essa criançadinha? Né? Tem essa turma que tá no quarto, quinto ano, lá em 2030, ela vai estar tá se virando? Uhum. O que eu tô fazendo com ela hoje, tá fazendo ela encarar o mundo não importa como ele seja ela vai conseguir não então é a assim, é ciência eu vou me adaptar então quanto mais ferramentas você entrega para a pessoa mais adaptável ela é uhum. né mais opções ela tem né se ela fica só naquela trilhinha né se aquele caminho sai fora e aí vou para onde eu só conhecia esse caminho não conhecia outro uhum. Agora, não, eu tenho várias opções. Eu sou uma pessoa que tem flexibilidade. Então, se aqui não tá dando é legal, para cá. Uhum. Né? Perfeito. Então, é essa a briga. E isso a gente tem que fazer com os professores também. Porque uhum. eles também estavam só ali, naquela linhazinha. E eu falei, como é que a gente trabalha você, meu querido? Uhum. Para você ser um pouquinho mais flexível.
0: Perfeito. É... Bom, você tem alguma dica de aprofundamento nesse tipo de assunto que você queira compartilhar? Que...
1: Dica de aprofundamento. Olha...
0: Seja um vídeo, um livro,
1: um... Olha, acho que hoje uma coisa que... Vídeo tem bastante, você procurar metodologias ativos e tudo mais, mas acho que hoje o que eu, o que eu acho legal é procure outros professores. Comece a fazer parte de grupos de professores. Eu mesmo faço um trabalho voluntário hum. de encontro de professores. Né? Então, por exemplo, existe eu, mais um monte de gente no Brasil todo, que são os GG's, que são, são grupos de professores que se reúnem né, periodicamente para trocar experiências, falar como é que fez uma experiência em sala de aula, mostrar um planinho de aula. Né? Ou você pode entrar, por exemplo, uh, outras organizações que trabalham com materiais, tem né, o Diversa diversa.org que tem coisas de material, inclusive está cheio de material lá pronto para você pegar e tem videozinhos de professores contando como ele fez em sala de aula. A coisa que melhor funciona é professor conversando com o professor. É o que mais funciona, tanto que quando eu dou capacitação, eu vou em muitos lugares que vai muita gente técnica da capacitação e quando eu vou o pessoal curte por quê? Porque eu sou professor. Então a linguagem é a mesma, eu tô na sala de aula então, eu dou situações reais. Então, muitas vezes o professor precisa disso, de um exemplo, de um empurrãozinho inicial. Mas olha, isso aqui é um trabalhinho que eu fiz com um terceiro ano sobre tal assunto. Olha que legal que ficou. Foram os alunos que fizeram. Olha, isso aqui foi uma atividadezinha que eu fiz com um segundo ano de ensino fundamental. Olha que legal. Olha, isso aqui foi uma outra atividade que a gente fez no ensino médio com a ciência assada. Olha que bacana. Isso aqui foi uma atividade de sexto ano. Olha que legal. Como é que faz isso? Então, como é que faz isso? Ó, você pega isso, faz assim... Faz... E aí, a pessoa vai. Se, a hora que ela vê, pô, dá, dá certo, Só, eu, eu fiz, deu certo, tá lá. Ó, isso aqui já não deu certo, porque essa turminha não funcionou tão bem, mas essa mesma atividade dessa turminha funcionou. Tem hora que dá errado? Tem! <risos> tem hora que dá errado? Claro que tem hora que dá errado. Aí você aprende com o erro e arruma, vê o que deu errado e conserta. <risos> Não tem receita pronta que vai funcionar sempre toda hora, não uhum. tem. É uma coisa que você experimenta, vê, analisa a turminha, Então, por exemplo, esse GG, se você procurar GG Brasil, você vai encontrar uns grupos espalhados pelo Brasil todo que é uma coisa voluntária. Tem a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que também é um grupo voluntário, que são os professores trocando as experiência. Eu acho que para quem está começando e tá com medo de ir para algum lugar, o melhor é Vá conversar com professores, vai trocar experiência, troca figurinha. Perfeito. <risos> né? E isso já vai te ajudar a se soltar um pouco mais, e aí depois que você já deu o primeiro empurrão, a tendência é você ir se virando. Perfeito. Tá? Bom,
0: Walter, é, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer muito a sua presença e a ah, sua eu, contribuição.
1: Eu agradeço o convite, espero ter colaborado com certeza <risos> o papo aí. Muito obrigado. Obrigado, El.
0: Este foi o Telos Tech. Esta edição contou com a participação. Convidado, Walter Garoli. Apresentação, Leandro Pazini, Edição de som, Mauro Schramm.